0: Cześć, tu Beata Wierzchowska. Od lat pomagam biznesom rozgościć się w online'ach. Ten podcast dedykuję każdemu, kto chciałby budować i rozwijać swoją firmę w sieci. Zatem usiądź wygodnie, zapasz kawę i rozgość się ze mną w online. Na dobre! Chcesz rozwijać swoją markę w 2024 roku? Chodź ze mną. Właśnie trwają zapisy na masterclass trzydniowe szkolenie podbijam online w 2024 roku. To trzydniowe szkolenie na żywo, podczas którego nauczę Cię tworzenia automatyzacji w ManyChat, tworzenia kampanii, która sprawi, że Twoja społeczność na Instagramie będzie rosła krok po kroku w menedżerze reklam, a także wykorzystania narzędzi wspartych przez sztuczną inteligencję do usprawnienia Twojej pracy w biznesie online budowaniu profili w mediach społecznościowych. Sprzedaż szkolenia trwa do 10 stycznia, a my widzimy się już 8 stycznia na szkoleniach na żywo. Jeżeli słuchasz tego podcastu w dniu premiery lub chwilę po, nie zapomnij wskoczyć na pokład. Jak tworzyć zasięgowe rolki i czy trendy mają tu duże znaczenie? Czym jest Viral i czy warto skupić się na jego stworzeniu i osiągnięciu? Jakie błędy najczęściej popełniamy tworząc rolki? O tym i o wielu innych czynnikach decydujących o rozwijaniu konta organicznie w mediach społecznościowych rozmawiam z Iloną Kliszcz, marketerką i przedsiębiorczynią, która od 9 lat zajmuje się marketingiem internetowym oraz uczy jak tworzyć kreatywne i skuteczne wideo w sieci. Zapraszam Cię do tej rozmowy. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Rozgość się w onlineach. Dzisiaj mam przyjemność gościć wspaniałą gościnę, która Was wprowadzi w świat reelsów, wideo, skutecznego budowania marki w mediach społecznościowych. Bardzo proszę Ilono, powiedz o sobie kilka słów, żeby dzisiejsi, dzisiejsi słuchacze mogli Cię lepiej poznać, jeżeli
1: jeszcze tego nie zrobili wcześniej. Cześć Beata, przede wszystkim ja bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że w końcu nam się udało tutaj spotkać, bo już umawiałyśmy się, na wstyd mówić ile czasu, ale długo, uwierzcie, że bardzo długo, więc bardzo się cieszę, że w końcu nam się udało i widzimy się, słyszymy i jeszcze możemy nagrać się, więc ekstra. No o mnie, jeżeli może tak właśnie słowem wstępu dla osób, które mnie nie znają, generalnie ja od ponad 9 lat zajmuję się social media marketingiem, początkowo pracowałam, moja droga taka była w sumie jak wielu osób, które dzisiaj działają na freelance na Instagramie, więc zaczynałam podobnie. Zaczynałam od pracy w agencjach reklamowych, PR-owych, oczywiście najpierw w staże podczas studiów, później praca też w agencjach. Potem przeszłam do pracy w działach marketingu w markach już wewnątrz. I wtedy zaczęła się też przygoda później z moim freelancem, bo zadecydowałam, że jednak chcę działać z kilkoma markami jednocześnie. Jak pewnie wiesz, że jak pracujesz z jedną marką, to często masz te wyłączności w umowach, przykładowo tak. przykład na etacie i no nie ukrywajmy jest to bardzo ograniczające, a ja zawsze wychodziłam z tego z założenia, że jak ja już się nie rozwijałam w jakiejś pracy, nie czułam, że oni mogą mi coś dać, że ja się tam więcej nauczę, bo tak naprawdę to jest najważniejsze dla młodego człowieka, żeby wybierać sobie tą drogę pracy, tą ścieżkę pracy może nie tylko ze względu na zarobki od razu, bo dzisiaj też to pokolenie zapewne zauważyłaś, że patrzy całkiem inaczej na to i może to będzie taki znak dla tych osób, które dzisiaj zaczynają, żeby jako priorytet, sobie jako wybór miejsca, jako priorytetową sprawę wziąć sobie właśnie to, żeby tam się jak najwięcej nauczyć, żeby się tam porozwijać, może poznać różne osoby. Ja poznałam naprawdę mnóstwo osób, też pracowałam wiesz, przy sesjach zdjęciowych, więc mnóstwo różnych osób, zarówno z działów marketingu, jak i właśnie z tych działów kreatywnych, bo jak wiesz, ja później połączyłam sobie tak. te dwie ścieżki i no, doświadczenia nikt nam nie zabierze, a po drugie te znajomości są na wagę złota i później po prostu wiele łatwiej, wiele łatwiej załatwić mnóstwo innych spraw, niekoniecznie nawet zawodowych. Tak, tak to też jest taki wiesz, mały świat, że się okazuje, że później na tej tak. swojej drodze już,
0: wiesz, nawet teraz jak działamy jako działalności jednoosobowe, jako firmy, marki, to też później fajnie, że się okazuje, że nagle spotykamy kogoś i wiesz, jakieś kolejne projekty fajne, ciekawe wpadają. No i też szansa na poznanie nowych ludzi. W ogóle się tak uśmiecham, jak słucham tego, wiesz, jak opowiadasz o sobie, bo to jest bardzo podobna historia do mojej. Też brałam udział kiedyś, wiesz, w jakichś sesjach zdjęciowych, jak byłam w L na stażu i w ogóle, mhm. więc bardzo podobnie. I też sądzę, że bardzo ważne jest to, żeby czasem spróbować nawet od stażu. Wiesz, wiadomo, wtedy nie ma się. Często pamiętam, kiedyś to jeszcze nie było, nawet ja nie dostawałam pieniędzy nawet za staż. Może ja Pracowałam
1: pierwsze moje prace, ja mówię teraz o tym praca, bo, bo faktycznie tak. tam pracowałam, natomiast ja robiłam praktyki za darmo, totalnie no to za darmo. Ja to samo. Dzisiaj jak dostaję pytanie właśnie od osób, które zaczynają jak zacząć i, i ja mówię o swojej ścieżce, no to często się spotykam, wiesz, z takim, nagle taka cisza, ale jak to za darmo? Ja, przecież ja tam daję pracę, ale prawda jest taka sama, wiesz jak to wygląda, jeżeli przychodzi osoba bez doświadczenia, to jej trzeba też poświęcić mnóstwo czasu, ją trzeba tam wdrożyć, ją trzeba nauczyć, więc jakby ja wychodzę z założenia, że ja byłam gotowa na to i, i wyniosłam z tego naprawdę wartości.
0: Tak, to jest super. Czasem trzeba ten krok do tyłu, bo to jest taka inwestycja w sumie w swoją przyszłość, prawda, że my tutaj tą walutą jest wiedza bardziej, którą zdobywamy, więc jeżeli możemy sobie na to pozwolić oczywiście, to myślę, że to byłby spoko, fajny, dobry krok. Fajnie Ilona, że o tym też powiedziałaś na początku, bo wiesz, być może ktoś jest teraz też w takim momencie, że dopiero się zastanawia, co robić, też rozmawiamy na przełomie 2023-2024, to jest taki czas zmian, więc fajnie, że o tym mówisz, bo być może kogoś Kogoś to zainspiruje do takiego działania i gdzieś wiesz, do podążania po swoje, ale właśnie od małych takich kroków, początków. Mm -hmm. Fajnie, Ilono, opowiedz mi jeszcze proszę, bo teraz jesteśmy w takim też momencie, który jest mega przełomowy, poza tym, że jesteśmy w przełomie, wiesz, właśnie tych e, roków, lat. E, mm. To u Ciebie jest taki przełomowy moment, bo w tym tygodniu, jak nagrywamy ten podcast, czyli w połowie grudnia, Twoja społeczność liczy już ponad 100 tysięcy na Instagramie. Właśnie trwa, e, wiesz, festiwal świętowania na Twoim koncie. Powiedz proszę, bo na pewno każdy tego to bardzo, bardzo ciekawi, jakie działania pomogły Ci zbudować tak wielką, zaangażowaną społeczność, bo trzeba też to podkreślić, że Twoja społeczność jest bardzo zaangażowana, co widać na Twoim koncie. Jak to zrobiłaś, bo też pisałaś, że w 24 miesiące zbudowałaś taką społeczność, więc jest to krótki czas i też wiem, że na początku nie stosowałaś płatnych kampanii, więc to też mnie bardzo ciekawi. Więc jakbyś mogła się podzielić z nami tą historią, tych wzrostów budowania tej
1: społeczności, to będziemy bardzo szczęśliwi. Jasne, no przede wszystkim ja jestem ogromnie zadowolona, że, że osiągnęłam tą liczbę, ale chcę też podkreślić, bo większość osób właśnie za bardzo się skupia na tych liczbach. Wiesz, ja oczywiście, żeby tutaj nie umniejszać, że, że ja nie jestem zadowolona i jakoś tutaj totalnie olewam te kwestie, natomiast jak sama pewnie zauważyłaś często, ludzie patrzą tylko i wyłącznie na liczby, swoje liczby, a nie właśnie na to zaangażowanie, o którym wspomniałaś i szczerze mówiąc, powiem Ci, że jest mnóstwo kot i również w tym Twoje, które mają mniejszą liczbę tych obserwatorów, natomiast społeczność jest po prostu zaangażowana i to jest priorytet, to powinien być każdego priorytet, żeby nie skupiać się na tych setkach, czy nawet niektórzy marzą. Ja często to właśnie wśród moich kursantów zauważam, że jak się pytam, jaki jest cel, to zamiast cel, taki wiesz, na przykład monetyzowania zasięgów, to te osoby mówią, możemy mieć 100 tysięcy. A jak już zadaję pytanie, ale po co ci to 100 tysięcy, czy nawet wiesz, większe liczby się zdarzają, no to już wtedy jest cisza, no ale i, i wiesz, że ja zadałam głupie pytanie, jak to po co? No każdy chce mieć, no ale po co? Jaki masz plan na to, tak? Bo trzeba tak. jeszcze później jakoś e, chociaż taką mini strategię mieć, żeby to zmonetyzować, bo po co nam to, te cyferki, jak tam są faktycznie za tymi liczbami prawdziwi ludzie, e, których należy zaangażować. Powiedziałaś o tych 24 miesiącach, tak? Udało się to, udało, nie, miałam, już sobie obiecałam, że nigdy nie, nie powiem tego słowa. Bo Zrobiłaś to, to po prostu. Zrobiłam to, tak? tak. Natomiast e, tak, 24 miesiące dla jednych to jest bardzo krótko, a, a dla, długi, dla, dla drugich nie... Jakby ja jestem w stanie powiedzieć teraz, że byłabym w stanie to zrobić szybciej, ale nie, była, nie było to moim priorytetem, dlatego że skupiłam się właśnie na innych celach. A moim celem tutaj było e, na przykład, jak wiesz, tworzę swoje m, kursy online e, i chciałam jak najbardziej tutaj skupić się na tej kwestii, więc w tym czasie e, jakby nie było priorytetem, żeby ta liczba była coraz większa, tylko zaangażowanie już tych osób, które były na dany moment, i żeby właśnie one poczuły chęć współpracy ze mną, właśnie czy to były szkolenia początkowo jeden do jeden, później to były szkole czyli indywidualne, później to były szkolenia grupowe, miałam takie turnę po Polsce w tamtym roku I, i wiesz, bardzo fajnie wspominam ten czas, to był czas kiedy spotykałam się z tymi osobami w różnych miejscach w Polsce w tych większych miastach wszystkich praktycznie zorganizowałam szkolenie i no, to było niezapomniane chwile i myślę, że te wiesz, te moje decyzje o, o tych szkoleniach właśnie stacjonarnych, żeby dać się poznać tym ludziom, pokazać później backstage, jak to wyglądało, dopiero mnie doprowadziły do tego miejsca, w którym byłam potem i byłam gotowa na sprzedawanie właśnie kursów online. Myślę, że ta u mnie ścieżka tak wyglądała. A pytasz o, o działania na Instagramie, jeżeli chodzi o 100 tysięcy? No myślę, że tutaj dla nikogo nie było zaskoczeniem, że po prostu osiągnęłam to dzięki rolkom. Jak wiesz, faktycznie jeszcze rok temu, w tym roku w zasadzie, w czerwcu widzieliśmy się e na si blogger z tym jaś prelekcje oczywiście o kampaniach płatnych, ja o ris i tak i wtedy też kompletnie nie, nie korzystałam z Adsów nie, jakby żebyś mnie też nie zrozumiała źle, to nie jest tak, że ja nigdy nie widziałam potencjału w reklamach płatnych, tylko na dany moment też miałam wtedy inny plan i faktycznie te moje rolki, czyli te działania organiczne bardzo, bardzo dobrze działały. Nadal działają, natomiast już wiadomo rolki już nie mają aż takiej mocy jak miały na przykład wtedy, kiedy ja zaczynałam, czyli w grudniu, w 2021 roku, bo wtedy na przykład mój pierwszy viral osiągnął liczbę 18,5 miliona wyświetleń po dwóch tysiącach od publikacji, więc no takie liczby dzisiaj to faktycznie są osiągalne, ale już nie tak często jak wtedy. No też trzeba podkreślić, że ja wtedy jednak te tutoriale, bo nimi właśnie zasłynęłam, tak czyli tymi tutorialami na Reelsy. Dlaczego one wtedy tak dobrze się klikały? Dlatego, że jeszcze nie było też szablonów, i osoby, które w, danym, w tamtym momencie nie potrafiły montować w aplikacjach zewnętrznych, bo o montażu wewnątrz Instagrama to w ogóle nie było mowy, bo one, one były tak ograniczone, że tam cokolwiek jaką zmianę nie wprowadziłaś, to w ogóle już Instagram sobie nie radził dalej, po prostu tyle wagów było. Ale tak, ja wtedy po prostu pomagałam ludziom montować rolki, na przykład pod dane szant, Tak, czyli była wiralowa piosenka, ktoś chciał zmontować pod fajnie rolkę pod bit muzyki i ja pomagałam wtedy to zrobić właśnie zamieszczając takie krótkie tutoriale i one się wybijały niesamowicie. Wybijały się oczywiście na rynek zagraniczny, dlatego też takie liczby były i dlatego też zdecydowałam się później tego nie robić. Dlaczego? Bo zdecydowałam się, że moim celem będzie będą szkolenia, a, a że jednak i tak większość osób pochodziła z Polski i mówiła w języku polskim, no to musiałam tutaj wybrać ten kierunek i później te e, moje tutoriale już były i do dzisiaj są tylko i wyłącznie w języku polskim, e, bo tak monetyzuję też swoje zasięgi.
0: Okej, okay, czyli a u ciebie rozdawałam. to wyszło po prostu y, oddzielenia się wartością tak naprawdę, od odpowiedzi na potrzeby odbiorców, y, i to sprawiło, że tak naprawdę ten Twój temat na początku się poniósł, a później też to jest chyba ta dbałość właśnie o Twoich odbiorców, czyli to, co mówisz, że spotykałaś się z nimi stacjonarnie, dbałaś o swoich obecnych klientów, czyli skupiałaś się, żeby naprawdę ci kursanci, którzy od Ciebie już kupili te kursy, żeby przyswoili dobrze tą wiedzę, prawda? Więc myślę, że później mhm. to był chyba taki efekt kuli śniegowej, prawda? Że wiesz, ludzie tak. zaczęli sobie polegać Polecać, że nauczyli się od ciebie, że polecają. I wiesz, i to się pewnie też w ten sposób tak rozwijało, rozwijało,
1: rozwijało i nadal rozwija. Tak, u mnie zdecydowanie były to roki edukacyjne i nadal są. Ja też tak prowadzę swój profil, że na feedie skupiam się w 90-90% na niszy tam praktycznie nie znajdziesz mojej prywaty. To, co ja Ci dzisiaj mówię o sobie, to możesz znaleźć w relacjach wyróżnionych, to możesz znaleźć na stories. Na stories się dzielę backstage'em swojej pracy, też codziennością, bo, bo też no, uważam, że jednak budowanie tej marki osobistej jest ważne, a jednak najlepszym miejscem według mnie to są stories, y, bo tam jest takie zmniejszanie dystansu, tam wiesz, no, przede wszystkim codzienny kontakt, tak? relacja trwa, jest, tylko 24 godziny, później kolejny, dzień i kolejny, to myślę, że to jest najlepsze miejsce na budowanie marki osobistej, nie mówię, że inna strategia jest zła, taka jest moja i u mnie się to sprawdza i też dużo osób na przykład twierdzi, że no, nie chcę tak tylko robić rolek edukacyjnych, bo to będzie nudne, w końcu stanę się taką panią poradą, wiesz, ale to wszystko zależy właśnie od tego, jaki jest twój cel prowadzenia Instagrama, bo jeżeli na przykład ktoś chce budować swoje konto i teraz ja wiesz, ja kompletnie się nie zamykam na inne strategie i uważam, że dróg do osiągnięcia sukcesu na Instagramie jest naprawdę wiele i te konta mogą się całkowicie od siebie różnić, mogą nawet te zasady, które ja na przykład mówię, to ktoś może powiedzieć, że u niego się to kompletnie nie sprawdzi i jak najbardziej jestem w stanie w to uwierzyć, bo po prostu mamy innych odbiorców, i tak na tym polega Instagram, tak, że chcemy dotrzeć do konkretnych odbiorców, żeby właśnie oni lubili nasz kontent, no bo wiadomo, że nigdy nie trafimy do wszystkich, a nawet ja bym nie chciała, powiem Ci szczerze, trafić do wszystkich, bo wiesz z czym to się wiąże. Co często widać na przykład przy osobach, jeszcze tylko właśnie powiem o tej sytuacji, o wiralach, wiem, że później chciałaś też o tym porozmawiać, ale może teraz o tym powiem, że z wiralami też jest tak, że jak trafisz do nieodpowiednich odbiorców, to wcale nie musi być sukces. Że wiesz, okay. że dotrzesz do, tak. takiego, do takiego grona osób, które totalnie nie chciały zobaczyć tej rolki. A to wynika z tego, że na przykład, nie wiem, może za mało tych słów kluczowych, Instagram po prostu się pomylił i wypuszował tą rolkę w złe miejsce, no i nagle się okazuje, że, że jest mnóstwo hejtu. Ja bardzo często to widzę, wiesz, teraz mnóstwo mnóstwo do mnie przychodzi osób z branży beauty, z medycyny estetycznej i dziewczyn, które prowadzą własne działalności i one często mają z tym problem. No bo wiesz, medycyna estetyczna zawsze jest trochę kontrowersyjnym tematem dla wielu mm. osób, no a zabiegi przed i po często, często wywołują dużo kontrowersji właśnie, a jeżeli już taka rolka trafi do osób, które... Po pierwsze, nigdy by się nie stały i tak klientkami tej osoby, nigdy by nie chciały skorzystać z usług, no to już sama się domyślać, co tam się dzieje i często w komentarzach jest naprawdę gorąco. No tak, no ale dlatego tak ważne właśnie też też jest to SEO, te słowa kluczowe, no to ale to o tym pewnie porozmawiamy sobie zaraz.
0: Tak, właśnie też dobrze, że się o tych wiralach, bo wiesz, niektórzy tak bardzo dążą do tego, że chcą utworzyć wiral, że to musi być milionowe zasięgi, wyświetlenia i tak dalej, a zapominamy właśnie o tym, że w tym wiralu to są osoby tak naprawdę przypadkowe i totalnie nienależące do naszej niszy. Dla których no nie zawsze, są... ale często tak może tak, być. Ale tak, ale często w dużym gdzieś stopniu i dla nich jest to w ogóle abstrakcja to, co my, tego, co my na przykład uczymy i w ogóle, więc albo pojawiały się właśnie jakieś nieprzychylne komentarze, a po drugie też nam chyba nie zależy na tym, żeby nawet jeżeli oni zaobserwują nas, to to nigdy nie będzie raczej nasz potencjalny klient, ktoś, kto, tak. wiesz, będzie z nami, szedł gdzieś i nam kibicował, domuchał w skrzydła, czy tylko raczej będzie to jakiś bierny po prostu, e, wiesz, słuchacz na przykład, prawda, albo obserwator. Więc na tym nam e, nie zależy, bo to są po prostu jakieś tam cyferki tylko. E, a Ilona, jak już rozmawiamy właśnie o wiralu, to powiedz, mm, co według Ciebie decyduje o tym, właśnie, że niektóre rolki tam wiralowo się poniosą? Jak działa algorytm Reels? E, czy tu chodzi też o tą trendującą muzykę, czy już na ten moment to jest mniej ważne? E, jakbyś mogła tak wiesz, powiedzieć ze swojego doświadczenia.
1: Dokładnie o tym, jak działa algorytm Reels, to wiadomo, mówię w swoich kursach online, natomiast dzisiaj powiem w takim dużym skrócie i w punktach, które myślę, że są i tak najbardziej istotne, więc takie Czasem. samo mięso. Przede wszystkim no, na dzień dzisiejszy na pewno to się dalej nie zmieniło. Tak, Ja zawsze stawiam na zaangażowanie, więc rolki, które Instagram odczytuje, jakie wartościowe, to są te rolki, gdzie jest po prostu dużo reakcji. Więc na tym powinniśmy się skupić, żeby było jak najwięcej tych zapisów, udostępnień, komentarzy, no i lajków już opcjonalnie, bo one już nie mają takiej mocy. I zawsze też właśnie na tym się skupiam, dlatego u mnie rolki z wartością tak dobrze się klikają, dlatego że po prostu dużo osób z tej wiedzy korzysta. Ja też nie ukrywam, że mnóstwo osób również zasięgowych udostępnia moje rolki, bo widzą w tym sens, żeby powiadomić na przykład swoich obserwatorów o jakimś się na Instagramie, coś tam ciekawego oni również mogą wynieść, więc to też, a jak wiesz, te liczby później ze storiesów się sumują, tak. więc jak ktoś ma dużo obserwujących, za to jestem ogromna, ogromnie wdzięczna, bo też miałam kilka takich osób na Instagramie, które zarzuciły mi, że moje konto się wybiło dlatego, że mnie często udostępniają zasięgowe konta. No ale słuchaj, ja im nie każę tego udostępniać, ja jestem ogromnie wdzięczna i zawsze, zawsze dziękuję. Ale to świadczy tylko o jednym, że faktycznie te rolki dla kogoś są na tyle wartościowe, że nie dość, że sam korzysta, to jeszcze chce upublicznić i pokazać swoim obserwatorom. tak? tak. Więc to jest jedna kwestia właśnie, żeby i tutaj no, warto się nad tym zastanowić dokładnie nad tymi słowami, których używam, czyli żeby tworzyć rolki, które są chętnie udostępniane zarówno na swoich storiesach, ale też do znajomych. Dlatego tutaj warto się zatrzymać i na przykład na Instagramie bardzo dobrze klikają się rolki po prostu rozrywkowe z humorem dlatego, że no nie oszukujmy się taki był cel Instagrama, żeby był rozrywką dla większości z nas i najczęściej znajomym udostępniamy rolki, które są po prostu śmieszne i one idą w viral bardzo, bardzo często i może warto wykorzystać tą wiedzę. Ja na przykład nie mam, wiesz, nic na siłę, bo ja na przykład nie jestem taką osobą, która czułabym się tak swobodnie i wiesz poruszałam mega kontrowersyjne tematy tylko dlatego, żeby właśnie udałoby się to ugrać. Nawet wiesz, rolki edukacyjne w, w takie śmieszne i są takie osoby, które szczególnie za granicą widzę sobie, y, świetnie radzą, czy tańczą na Instagramie i pod właśnie jakieś trendy, wiesz, pokazują i to są nadal rolki edukacyjne y, i fajnie to działa, więc jeżeli Ktoś tutaj to nas słucha i ogląda i jest tego e, takim typem osoby, który nas w dzień lubi sobie żartować. Dlaczego właśnie tak w taki sposób nie m, ugrać swojego kontentu? Znaleźć właśnie ten wyróżnik, bo myślę, że ten wyróżnik jest ważny. E, u mnie m, wydaje mi się, że moim wyróżnikiem będzie też powtarzalność typu treści, właśnie, czyli tutorial. Ja mam kilka typów rolek, które nagrywam i to się powtarza. I tutaj też e, właśnie może powie, taka porada dla innych, żeby nie bać tej powtarzalności, że właśnie ta powtarzalność typu treści jest jest dobra, bo później jesteśmy kojarzone, ko kojarzeni z danym typem rolki. Tak, Jeżeli później jest jakiś e, tutorial, który ma e, specyficzny schemat. Najpierw się pojawia, nie wiem, jakiś e, typ nagłówku, e, na e, w jakimś foncie, w kolorystyce, żeby był ten branding, bo chodzi o to, żeby nie było takiej totalnej przypadkowości, że mi zawsze zależało na tym, że ktoś widzi moją rolkę i nawet jeżeli w pierwszej sekundzie się nie pojawia w moja twarz, to wiesz, że ta rolka jest ode mnie. Po prostu po samej estetyce i po samych kolorach, po czciące, po wyglądzie po treści, po schemacie rolki, żeby ktoś już kojarzył o to, ile ona dodała. I na tym mi zależało, żeby, żeby to było, tak się rzucało w oczy i myślę, że to później jest dobre, a ja widzę też właśnie po rozmowach z kursantami, że oni się boją, a ja już nie dodam takiej rolki, ona już poszła w bira, to ja już takiej podobnej nie będę robić, bo przecież to już było. I to nie jest e, e, ok, że tak e, się ludzie boją tego, bo właśnie jeżeli coś się już sprawdziło u ciebie na profilu, to idź w tą stronę, rób e, tego typu rolki, bo to znaczy, że tego twoi obserwatorzy... Działa. Tak, to działa i twoi obserwatorzy po prostu to lubią i chcą tego więcej, więc jakby myślę, że warto też to podkreślić.
0: Fajnie i też widzisz, teraz powiedziałaś w tej jakby odpowiedzi, że nadal ważne jest to, żeby ta Twoja identyfikacja, wiesz, yy, czyli to, po czym Cię też wizualnie poznają odbiorcy, jest nadal ważne, że to nie jest tak, że wiesz, teraz możemy wrzucać, bo tak mówi się, że stawiamy na to, co jest bardzo y, autentyczne, że wiesz, może już nie skupiamy się tak bardzo na tym obrazie, na tym, co jest ładne i w ogóle, ale tutaj też Twoje słowa potwierdzają to, że nadal powinniśmy troszkę jednak się skupiać na tych rolkach i, na, i nad ich wizualną częścią, a nawet nad tym, żebyśmy byli kojarzeni jakoś tak, wiesz, stylistycznie z jakimś jednym określonym gdzieś tam nurtem, prawda, że łatwiej jest chyba też tą markę po
1: prostu budować. Tak, tutaj na wstępie jeszcze zanim będę mówiła o tym co się dzisiaj sprawdza, to powiem co faktycznie jest już nieaktualne, jeżeli chodzi o estetykę, bo większość z nas sobie zapamiętała wiesz szkołę Instagrama 7-8 lat temu, gdzie trzeba było ustawiać podkolorki na fidzie, żeby ta siatka, a może dobrze, żeby była w krateczkę a, a tak, a tak, no to to faktycznie nie jest już priorytetem, bo wystarczy zastanowić się samemu, czy wchodzisz na profil i pierwsze co patrzysz, czy kolorki do siebie po kolei pasują, czy jest szachownica, no niekoniecznie, to może później, ale jeżeli mowa o estetyce, to um, chodzi mi o to, żeby takie pojedyncze czynniki właśnie się zgadzały, jeżeli chodzi właśnie o fonty czy czcionki, kolorystykę, jakiś styl tworzenia tych treści. Chodzi mi o to, żeby każda roka nie była inna, bo oczywiście testować trzeba, ale żeby jakoś to miało jakieś właśnie takie wyróżniki, żeby wiadomo było, że te treści pochodzą od jednej osoby. Jeżeli chodzi o autentyczność, no to faktycznie bardzo dużo się o tym mówi i tak, jestem na tak, jeżeli chodzi o autentyczność. Nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy, ale Instagram zawsze będzie miejscem, gdzie ta estetyka jest po prostu ważna. To, to jest miejsce inspiracji dla wielu osób i myślę, że tym też często różni się, różnią się inne platformy, na przykład TikTok. Na TikToku jestem w stanie powiedzieć, że tam faktycznie to jest totalnie dziesiąty plan ta estetyka, bo tam jest ta autentyczność najważniejsza i sytuacja, kiedy wiesz dziewczyna wyciąga telefon i zaczyna po prostu mówić, co jej się dzisiaj przytrafiło, i ta rolka ma milionowe zasięgi i jest na porządku dziennym. To nie jest niczym zaskakującym na, na TikToku, a nie zawsze tak jest na Instagramie, jeżeli chodzi o Reels. Tak? Więc tutaj mm -hmm. przy Reelsach jeszcze tutaj o estetyce mówiłem, więc myślę, że trzeba wspomnieć o jakości. Ja zawsze mówię, żeby na starcie już postarać się, żeby ta jakość nagrania była jak najlepsza bo to przyciąga po prostu wzrok. Zawsze mówimy, skup się na trzech pierwszych sekundach, teraz to już się mówi w ogóle o pierwszej sekundzie. No i oprócz tych haków, o których sobie zaraz powiemy, o tych wszystkich sztuczkach, trikach, jak zatrzymać tego odbiorcę, to pierwsze co zatrzyma tego odbiorcę to jest po prostu czytelność obrazu. Nie oszukujmy się, coś co widzimy, bo to jest jednak medium, które posługuje się, które, które wyróżnia się tym, że, że są tam i wideo i zdjęcia i zawsze będziemy się skupiać na tym, czy faktycznie jest czy ten przekaz jest czytelny, a żeby był czytelny, to fajnie zadbać o jak najlepszą jakość po prostu. Tak jak dzisiaj się, widzisz, spotykamy. Niby tylko się nagrywam tutaj kamerką m, laptopa, ale bardzo mi zależało, żeby być bezpośrednio do źródła światła. Ty też widzę, że masz przed sobą okna e, tak. po twoich oczach widać. E, no i bardzo dobrze, bo nie chciałabym na przykład, żeby połowa mojej twarzy była w cieniu, bo to też przekłamuje rzeczywistość. Jeżeli okno jest bezpośrednio... Przede mną to to światło się ładnie rozkłada po mojej buzi. Widzisz mnie dobrze, też jakby to co mówię jest dla Ciebie i dla odbiorców czytelne i to jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie właśnie w treściach takich, kiedy mamy rolki umówione.
0: Tak, i to wiesz, pokazuje, że widzisz, jak zwracasz uwagę na to w jednej gdzieś tam dziedzinie, to też później przekładasz na inne, no nawet na dzisiejsze spotkanie, prawda? Od razu zadbała się to. I ja zauważyłam, że na początku naszej rozmowy też, jak się tutaj rozgadywałyśmy, to od razu zwróciłam na to uwagę, prawda? Że powiedziałam, kurczę, tak. Ilona, jak u ciebie ładnie, jasno, wiesz, jakie tak. masz fajne oświetlenie, czy to na pewno z tego samego komputera co ja. I się okazało, że tak, tylko po prostu masz trochę inne oświetlenie, więc no ekstrem. Tak, Po prostu się pokazuje, pokazuję, podsunęłam
1: maksymalnie jak... do dużego okna i tutaj się śmiałam, że pewnie macham tutaj wszystkich sąsiadów, którzy się przyglądają, co ja tutaj dzisiaj z mikrofonem i laptopem robię przy samym oknie, ale tak, no to jest najważniejsze. Ja też często dostaję pytania o oświetlenie jeżeli chodzi o rolki mówione, to uwierz, że moje rolki w 99% są nagrywane właśnie przed, bezpośrednio przed oknem i często widzę taki zawód, wiesz, upytających, że jak nam już, wiesz, myśleli, że dostaną listę tutaj lampa, wiesz, za 2000 za 3000 tak. a ja mówię, że to jest okno. No jest jakaś zawsze taka minuta niezadowolenia i, i muszę się tłumaczyć jak to faktycznie zrobiłam czy jaka to jest w ogóle ekspozycja yes. i tak dalej, ale tak naprawdę tutaj najważniejsze jest, dzisiaj jest ponuro i naprawdę jest brzydki dzień, ale widzisz, wystarczy się naprawdę zbliżyć do tego okna i, i to światło i tak tutaj będzie. Gorzej z rolkami wiadomo gdzie trzeba pokazać więcej czyli na przykład całe ciało tak? czy to są rolki na przykład jakieś modowe, no to wiadomo, tutaj już trzeba się wtedy wspomóc ale jeżeli mamy rolki właśnie tego typu, które ja nagrywam, czyli zazwyczaj to jest portret, więcej nie potrzeba.
0: Jeżeli słuchasz tego odcinka do 10 stycznia 2024 roku, właśnie trwają zapisy na moje trzydniowe szkolenie, w którym będę uczyć Cię działań organicznych, automatyzacji, a także płatnych kampanii. Nie zapomnij zapoznać się z zakresem tego szkolenia, a także wskoczyć na pokład trzydniowego masterclass. Ilona, czy każdy jest w stanie tworzyć właśnie wideo na potrzeby swojej marki? Takie wideo, które jest w stanie właśnie się gdzieś nieść, ale też, wiesz, budować skutecznie wizerunek naszej marki w social media? Jakie masz porady może dla początkujących? Takie, wiesz, też w krótkie, w kilku zdaniach, bo tak jak mówiłaś, tutaj kompleksowo można uczyć się z Twoich kursów o reelsach, o montażu, ale dzisiaj dla może naszych słuchaczy coś, co, wiesz, zachęci ich też do nagrywania reelsów, bo czasem być może to, o czym mówisz, że widzimy, że ktoś ma super zmontowane te rolki, wiesz, siedzi przed mikrofonem, to jakieś tło rozmazane, tu jakieś ledy lampy, coś tam. I sobie myślimy, kurczę, no to nie dla mnie, nie na początek, nie mam na to budżetu, prawda, na przykład. Więc czy każdy jest w stanie się sam tego nauczyć?
1: Yy, dobrze, dobrze, zaczęłaś. dobrze zaczęłaś, bo pierwsze, co, o czym chciałam tutaj powiedzieć, że przy samym starcie należy zacząć od zmiany totalnie nastawienia. I może to się wydaje komuś takie banalne, ale u mnie na przykład to był właśnie game changerem, że ja totalnie zmieniłam nastawienie do social mediów. Nie, ide, nie idealizuję już ich, jakby ja jestem z natury perfekcjonistką, co jak wiesz, bo nas to wszystkich dotyczy, to jest ogromnym problemem social mediach perfekcjonizm generalnie. Ile wcześniej ja rolek słuchaj nagrałam i nigdy nie opublikowałam, ile materiału się zmarnowało, to ja nawet nie policzę tego i dziś sobie pluję w brodę. To znaczy, no nie będę niczego żałować, natomiast ja uważam, że to jest zmarnowany potencjał, bo każda rolka to jest kolejna szansa. I nawet jeżeli się super nie wybije, to ty dalej byłaś regularna, dalej przypominasz się tym odbiorcom w ogóle o twoim istnieniu i yy, tak, przede wszystkim ta zmiana nastawienia yy, bardzo częstym problemem wśród osób, które zaczynają albo w ogóle na przykład przez lata prowadzą swoją działalność, na przykład jakąś stacjonarną i chcą właśnie zbudować markę osobistą, żeby, yy, żeby po prostu zrobić reklamę e, swojego miejsca, gdzie, na, jakichś usług i tak dalej i bardzo często problemem jest to, że oni się po prostu e, wstydzą, boją o opinię e, ludzi z, ze swojego najbliższego otoczenia. I nie chcą się pokazywać, nie chcą mówić, a jak mówią to wiesz nagranie jednego story skończy się trzy godzinne nagrywanie, a na końcu nic nie dodadzą, bo jesteśmy po prostu tak krytyczni wobec siebie, że to nas tak totalnie blokuje, a tak naprawdę osoby, które są potencjalnymi naszymi klientami, i naprawdę nie obchodzi, czy nam właśnie tutaj odstaje ten włos, bo tylko my to widzimy, tak? I na końcu ten materiał się marnuje, my popadamy w taką skrajną właśnie, taki skrajny perfekcjonizm, zwracamy uwagę na każdy nieprzychylny komentarz, jeżeli się w ogóle taki pojawi i wszystko jest takie idealne i to też, to, to to nie jest dobre, dlatego na starcie myślę, że dobrze jest zmienić nastawienie, określić sobie, ok, mam taki cel, żeby na starcie sobie określić cel, mam taki cel, na przykład chcę pozyskać więcej klientów do mojego salonu beauty na przykład. Albo um, jestem szkoleniowcem e, i moim celem jest stworzyć rolki, żeby zdobyć jak najwięcej nowych kursantów, czyli już na starcie tworzę kontent gdzie wiem, że po drugiej stronie ma być osoba, która chce się uczyć. I trzeba o tym pamiętać, że e, no wiesz, pewnie doskonale wiesz, super persona marketingowa zawsze się na starcie o tym mówi, żeby dowiedzieć się kim jest dan, dana osoba nasz idealny klient, tak. tak? co ona od nas może oczekiwać, jakich treści szuka, dlatego ja często też słucham bardzo moich kursantów, szczególnie lubię słuchać pytania na szkoleniach stacjonarnych właśnie, zawsze sobie je zapisuję, bo to znaczy, że to jest coś, co e, wydaje mi się, że wiele osób chciałoby się dowiedzieć, ale nie wszyscy mają odwagę mnie na przykład zapytać. I ja wtedy często tworzę właśnie na ten temat rolki i właśnie moją inspiracją są te osoby, które zadają mi te pytania. E, no ale to już e, zmieniłam temat. Czyli tak, najpierw zmienianie e, tego nastawienia, żeby podejść do tego na luzie Instagram i z dalej miejscem, e, gdzie... Ludzie wchodzą tutaj zazwyczaj, żeby się rozluźnić po pracy, zobaczyć jakieś fajne treści. Myślę, że też plusem jest, jeżeli jesteśmy właśnie... Tutaj ta autentyczność w tego słowa rozumieniu, tutaj chodzi o to, żeby być po prostu sobą, żeby nie używać jakichś mega trudnych słów branżowych, bo to totalnie odpycha, tylko żeby być po prostu sobą. Tak jak ja bym miała koleżankę, tak moja koleżanka nie wiem, ma markę odzieżową, ma sklep e-commerce i on nie idzie. I ja siadam z nią i mówię, słuchaj, robisz to, to i to i to. Następnie to i to i to. O to się nie martw, tym sobie głowy nie zaprzątaj. Wiesz jakby słyszysz, jakiego słownictwa używam? Tak, no takiego przystępnego, no nie? Przystępnego, dobre słowo, tak. Bezpośredniego, przystępnego, bo widzę, że często tutaj jest też problem, że wszyscy chcą być tacy, wiesz, eksperckość złego tego słowa rozumienia. Czyli witam serdecznie, wiesz, nazywam się Ilona Kliś i dzisiaj zaprezentuję Państwu, jak zrobić tutorial na daną rolkę. No i już myślę, że każdy by mnie przeskrollował w połowie, by wszyscy myśleli, co że za zabawa, jak ona już nudzi, ja nie mogę. Nie? Więc y, fajnie też o tym pomyśleć, żeby, żeby ludzie nas polubili, bo Instagram y, sama pewnie z własnego doświadczenia o tym wiesz, że oglądamy te osoby, które po prostu e, lubimy, tak? Może się nie znamy, ale po prostu lubimy je oglądać, mają fajny vibe. E, ja też, wiesz, mnóstwo kąt, na przykład zaobserwowałam, mimo tego, że tam były wartościowe treści, coś tam mi nie, wiesz, nie odpowiadało w usposobieniu tej osoby, coś właśnie nie mój vibe. No i odobserwujesz tę osobę, po prostu nie ma, m, obserwując kilkaset kąt. Nie chcesz mieć tam po prostu profili, które psują ci humor w jakiś sposób, nie wiem, no jakoś źle na ciebie wpływają, więc fajnie jest być też taką osobą, którą da się polubić. O, może, może tak powiem.
0: Fajnie, czyli po prostu być z sobą, prawda? Bo też, wiesz, właśnie rozmawiałam ostatnio podczas festiwalu live'ów z różnymi tam ekspertami z różnych dziedzin, ale też to się bardzo przebijało, wiesz, że każdy miał oczywiście jakieś swoje porady do swoich obszarów, ale też każdy mówił, że bądź po prostu z sobą, daj się polubić. Tak jak ty to mówisz, że to się po prostu sprawdza, bo gdzieś ten Instagram, chyba mamy już dosyć tego właśnie takiego nadęcia, no nie? Że po prostu, tak. wiesz, jak wcześniej wszystko pod linijkę, no nie? Właśnie ta kratka na tym feedzie, coś tam. Chociaż czasem pewnie trudno jest tego się gdzieś, wiesz, wyleczyć. Ale wiesz, to właśnie... nie jest błąd,
1: to nie jest błąd. No tak, tylko chodzi to o to nadal żeby dobić, nie? Oczywiście i to jest dalej jako, jako wartość dodana, tylko żeby nie stawiać tego jako priorytet, bo wiele osób, na przykład wiesz, z czym to jest problem, że mnóstwo osób y, sprawdza jeszcze w jakiej kolejności dodaje kontent pod względem kolorystyki e, rozumiesz, tej okładki, Aha. I jakby to jest takie, to się zatacza koła, mimo tego, że okładkę możesz później wdać jakąkolwiek, ale chodzi o to, że, my musimy ustalić, co, co jest najważniejsze. Jeżeli tak, na przykład na przykładzie moje, na przykład na przykładzie, patrząc na moje konto, dzisiaj wychodzi jakieś news z Instagrama i co z tego, że ja mam zaplanowane na przykład dwa, dwie rolki jutro i za trzy dni, jeżeli uważam, że dzisiaj jest najważniejszy ten filmik, to ja dodam dzisiaj ten filmik. I myślę, no tak, że to nie będzie się takie zastanawiała, nie, że wiesz, nie dzisiaj tak. nie na
0: płatka nie patrzy, albo dzisiaj nie karuzela, tylko rolka, albo coś tam. Nawet wiesz, nie co wiesz ile mi?
1: osób tak, tak właśnie postępuje na Instagramie i później, wiesz, no często właśnie przy trendach tak jest, bo jeszcze o trendy mnie zapytałaś, a o tym nie powiedziałam. Trendy mogą pomóc, ale nie ma obowiązku z nich korzystać i też tutaj powiem o właśnie trendach z TikToka, bo generalnie trendy w 99% rodzą się na TikToku, więc jeżeli ktoś nawet nie jest aktywnym użytkownikiem TikToka, a chce działać w trendach, to polecam da być chociaż biernym, bo zazwyczaj to jest tak, że on ten trend się... Rozwija bardzo mocno na TikToku i dopiero później e, przenosimy go na Instagram. E, I trendy mogą pomóc pod warunkiem, że dobrze to pasujemy je właśnie do tematyki naszego profilu, bo jeżeli my zrobimy trend dla trendu, po prostu bezmodne i tam nie ma nic na temat naszej niszy i kompletnie do nas nie pasuje, no to ja nie widzę celu. Jak, jakby Robienie trendów dla samego trendu nie ma faktycznie celu, ale jeżeli na przykład, o, taki jest ostatnio trend, kojarzysz, że przyklejają telefon na suficie tak, i jest nagrywane no z perspektywy sufitu. Mhm. Tak. No i to jest super, to można naprawdę wykorzystać na wiele, wiele różnych sposobów i to, że w trendzie pierwotnie było, że tam wszyscy sobie tańczą i idą w kółeczku, to można wykorzystać, nie wiem, na przykład masz team, więc zebrać wszystkich e, i niech tam będzie jakiś napis, nie wiem, jak, ogłoszenie jakiejś promocji, może jakiś voucher, no wiesz, na różne sposoby, ważne, żeby dopasować to do swojego konta e, i do swojej niszy, a jeżeli mielibyśmy, mielibyśmy, wiesz, zrobić po prostu sam fakt przyklejenia i tańczenia do tego, bo no jest tak. to modne, a wiesz, wiele osób to robi, no to faktycznie nie ma to sensu. Tak samo ten trend, który... Ja pokazywałam już sporo czasu temu, bo to już minęło, czyli ten trend, kiedy wiesz nagrywamy na 0,5 Zuma i odkręcamy sobie telefon i nagle wygląda jakby ten telefon lewitował. I chodzi o to, że fajnie jest wykorzystać ten trend, ale w swojej niszy, więc jeżeli faktycznie... Nie mamy na to pomysłu, no to może warto nagrać po prostu coś innego, co będzie wartością, i nie skupiać się koniecznie na, na tym samdzie i na tym trendzie, żeby tylko nagrać, nie?
0: Tak, bo to też myślę, że może być blokujące, takie, wiesz, że ktoś się po prostu uwiesi na tym trendzie, a to nie pasuje za bardzo albo do jego vibe'u, do usposobienia, albo do jego marki. No to tym bardziej. No nie? I wiesz, i się nie, ale muszę, muszę, muszę i to w ogóle, jeżeli to w ogóle nagra, to wychodzisz sztuczne często i no coś takiego, że widać, że tak, coś tam tak. nie gra po prostu. No, musisz, no
1: musisz po prostu to czuć. Nic Na Instagramie nigdy nic na siłę e, i tak jak mówię już, e, taka myślę, że najważniejsza rada, żeby właśnie z takim luzem do tego podejść. Można też wtestować, bo wiesz, to nie jest tak, że że ludzie tak wszystko biorą na poważnie, że okej, okay, tutaj miałam dobre zasięgi i dobre, a tutaj źle, o Boże, to już w ogóle teraz mi się popsuje algorytm i już w ogóle moje konta będzie zniszczone, ale to tak w ogóle nie działa i ja uważam, że szczególnie na początku warto jest testować różne typy kontentu i tutaj powiem już może nie do końca, wszyscy się mogą spodziewać tej wiadomości, którą teraz przekażę, ale żeby testować właśnie również posty, karuzele, nie tylko skupiać się tylko i wyłącznie na tych rolach, Rolkę, bo może twoi odbiorcy będą woleli taki kontent, czy taki. Więc, żeby sobie migrować między, między tymi treściami i sprawdzać, i później, właśnie na podstawie statystyk, analizować, co tam najlepiej poszło, i wtedy robić tam powtarzalność. Tak? Bo jak już mamy pewność, ok, fajnie mieć takiego pewniaka typu, ja wiem, że ten typ kontentu pójdzie i ja to dzisiaj puszczę i to pójdzie. A jutro, czy pojutrze, mam zaplanowane e, jakieś tam testową rolkę, zobaczymy, jak taki typ się przyjmie. Jeżeli się nie przyjmie, no to nic się nie dzieje, po prostu jest. I, I tyle. tyle. Robię sobie dalej, robię inne rzeczy, ale sprawdziłaś, sprawdziłaś.
0: Tak, Wiesz, czyli polecasz też analizować, prawda? No bo trzeba to zaglądać w te statystyki organiczne, bo gdzie to robisz? No pewnie w, w środku konta. Tak, czy tak, stosujesz tak. jakieś środku dodatkowe tak, narzędzia? Każdy, to, wiesz? Y,
1: każdy może to zrobić w środku konta, czyli otwieramy, oczywiście trzeba mieć konto profesjonalne, otwieramy tak. statystyki i oglądamy. Tutaj też w statystykach teraz y, dużo się o tym mówi, ja też może o tym powiem. Y, jest stosunkowo nowa linijka tutaj z tym watch time, średni czas oglądania i te otworzenia pierwotne y, i te ponowne. I to się teraz wszystko sumuje, jak wiesz. Y, no i też faktycznie warto się na tym watch time y, skupić, żeby średnia długość rolki była jak najdłuższa, żeby rolka była oglądana do końca, a najlepiej wielokrotnie. Mm. No i jak tutaj już to zrobić, no to trzeba, trzeba się zastanowić. Jest na to sporo sposobów, ale tak, no myślę, że to jest ważne, żeby analizować cały czas te statystyki, żeby nie patrzeć tylko na liczby, bo właśnie teraz trochę te liczby są przekłamane, prawda, tak. jeżeli chodzi o zasięg. Bo teraz mamy, mam nadzieję, że tutaj wszyscy wie, znają różnicę między zasięgiem a wyświetleniami, Natomiast jeszcze przypomnę, że ta liczba, którą, i to też jest dobra informacja dla marek, w yy, poszukiwaniu influencera teraz wszyscy będą patrzeć znowu na liczbę wyświetleń przy rolkach, ale pamiętajmy, że jeżeli ja dzisiaj obejrzę twoją rolkę 10 razy, to będziesz miała tam plus 10. Więc tak. często się okazuje, że rolka ma na przykład 200 tysięcy wyświetleń, a dotarła, nie wiem, do 30 tysięcy.
0: To był ten zasięg, prawda? Czyli ten unikalny tak. zasięg, bo to się tym Dokładnie. różni, prawda? Zasięg wyświetlenia.
1: No nie? Czyli jest 30 tysięcy osób. Wiadomo, to jest i tak ogromna liczba, no ale to samo się tyczy mniejszych liczb, tak. czyli jest 10 tysięcy wyświetleń, ale mogą ta rolka dosyć tylko do dwóch tak? tysięcy. Tylko, tylko, no tylko, nie tylko. Dwa tysiące to jest mnóstwo osób, pamiętajmy o tym, bo cały czas teraz e, zapominamy też, że dwa tysiące osób, gdyby przy nami stanęło, to każdy czułby się skrępowanem cokolwiek tak. powiedzieć, tak? Ale tak. chodzi mi o tę różnicę, że trzeba o tym pamiętać. Super, fajnie właśnie, że o tym powiedziałaś, bo właśnie to są takie już jakieś niuanse,
0: o którym niektórzy zapominają i później się okazuje, że wiesz, coś nie idzie, coś nie idzie, a to są czasem małe rzeczy, które trzeba gdzieś tam, które trzeba zwrócić e, uwagę. E, Ilona, a jak obserwujesz, jakie błędy najczęściej popełniamy, jeśli tworzymy właśnie wideo na potrzeby swojej marki, bo też na pewno masz takie doświadczenie, wiesz, pracując z kursantami, ale też szkoląc na stacjonarnych szkoleniach, wiesz, że tak w praktyce
1: co się najczęściej powtarza? Z błędów. Mm -hmm. No sporo jest z tych błędów. Na pewno takie osoby, które totalnie, totalnie zaczynają, no to często jest problem z formatem rolki, wiesz, te czarne pasy. No, mm -hmm. ja myślę, że dla większości jest to oczywiste, ale no, 9 do 16 to jest jedyny poprawny format rolki, czyli to jest ten sam, co jest na stories, tak? Czyli zajmuje całą powierzchnię e, telefonu. E, no to jest taka podstawa podstaw. Następnie myślę, że warto wspomnieć o napisach. I tutaj można by się rozgadać, bo po pierwsze napisy są bardzo ważne, szczególnie w takich rolkach, jakie my tworzymy, czyli to są rolki często mówione, edukacyjne, ale też w innych rolkach, dlatego że nadal bardzo e, dużo osób e, korzysta z Instagrama na wyciszeniu, tak, czyli e, zmiutowany telefon, nic nie słyszą i żeby, no przede wszystkim, żeby nie być taką gadającą głową, e, bo wtedy nasza rolka nic nie, wznosi i, e, jest, te, nie wnosi i jest też wtedy często przeskrolowywana, a to jest jakby najgorszy znak dla Instagrama, jeżeli ktoś przeskroluje naszą rolkę w połowie, no to to jest znak dla Instagrama, że ta rolka jest nieciekawa. Nie i jeżeli mnie wcześniej o to, jak algorytm działa, no to to jest znak dla algorytmu, ten, ten zły, tak, czyli przeskrollowanie to jest największa kara, jaką możemy dostać, więc żeby temu zapobiec, to właśnie dodawajmy te napisy, żeby nie być taką gadającą głową, ale dodawajmy te napisy w odpowiednim miejscu i to jest myślę najczęściej powielany błąd. Umiejscowienie napisów. Chodzi o to, że są takie strefy na Instagramie, które są zakazane do dodawania na, napisów, my jesteśmy przyzwyczajeni przez filmy i przez seriale, że napisy mamy na samym dole, tak? Tak wydaje nam się to oczywiste, że napis jest zawsze na samym dole, a przy rolkach niestety to jest często błąd, bo jeżeli nasza rolka dotrze do tej karty Reelsów, czyli do osób, które nas nie obserwują i widzą nas po raz pierwszy, to tam w tym miejscu na samym dole jest miejsce na naszą nazwę, na opis rolki, na nazwę dźwięku i wtedy te napisy się dublują, no i wtedy Traci to po prostu wszystko sens, tak? Nie dość, że faktycznie jest to nieestetyczne, nic nie można przeczytać, jeszcze to jest irytujące, no bo jakby ktoś może nawet chce to przeczytać, ale no nie da się, tak? Więc faktycznie warto mm, sprawdzić, czy, czy tam napisy są w tej jakby bezpiecznej strefie, to się nazywa. Też nie dodajemy na samym, na samym górze, dlatego, że tam też znowu jest napis Reels, czy jeżeli ktoś widzi w karcie aktualności naszą rolkę, to tam jest po prostu nazwa, nazwa naszego profilu i nazwa dźwięku więc tutaj też sama góra odpada. No i bok to wiadomo, bo to jest miejsce na reakcję, tam symbol serduszka i tak dalej. Jeżeli chodzi właśnie o tą bezpieczną strefę, to u mnie też na profilu jest taka rolka, gdzie stworzyłam taką ramkę, którą wysyłam właśnie moim odbiorcom za darmo. Tam jest akurat ta rolka jest zautomatyzowana, więc wystarczy napisać słowo ramka i wtedy automatycznie dostaniemy w wiadomości prywatnej ramkę, którą stworzyłam właśnie dla moich odbiorców, żeby ułatwić im sprawę i żeby sprawdzić sobie, już w momencie wiesz, montowania tej mm -hmm. rolki, nakładając taką ramkę, wiesz, przez, ona jest półprzezroczysta, więc to nie jest tak, że ona ci zasłoni twoją rolkę, tylko nakładasz sobie tą ramkę na swoją rolkę i sprawdzasz, czy twoje napisy się mieszczą w tych bezpiecznych strefach. No i myślę, że to jest spore Ja Sama hmm. cały czas korzystam hmm? z tej ramki, bo wiesz, nie zastanawiam się. Oczywiście można to później sprawdzić przed samą publikacją, no ale jeżeli dodajesz napisy w jakiejś zewnętrznej aplikacji, to trochę bez sensu, żeby znowu, aha, dobra, to jednak źle dodałam, to hmm. nie klikam o publikuj, tylko z powrotem, no i jakby ten czas montowania no. się dalej wydłuża.
0: dużo. Super, czyli to wiesz, da się też jakoś zautomatyzować, można się tego od ciebie uczyć yy, i to są takie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, bo jeżeli nasz odbiór naszych treści jest no po prostu nieprzyjemne dla odbiorców, na przykład tekst gdzieś tam lewituje albo coś takiego, to też sprawia, że no niestety, ale będzie to źle działało na e, cześć algorytmu, bo też wiesz, czasem się mówisz, dobra, algorytmy to już są, wiesz, to się tak
1: szybko zmienia, to nieważne, no ale jednak ważne. Ja prawda? uwielbiam, jak wiesz, dużo osób mówi teraz na Instagramie, algorytmu już nie ma. W ogóle samo to, to zdanie dla mnie jest, no jakby, to jest wiadomo, to jest taki clickbait, to jest zdanie, które używają, no też inni specjaliści od Instagrama i wiem dlaczego, po prostu to się klika, to jest kontrowersyjne, więc faktycznie jak zobaczysz takie zdanie, aha jejku, algorytm wyłączyli, algorytm, już oglądam o co chodzi, tak, no to czyli już się nie muszę martwić, to już wszystko pójdzie w viral, ale to przecież musi jakoś działać, a poza tym już... Jakby odbiegając od tematu wiemy o tym, że na Instagramie nie ma jednego algorytmu, tylko zarówno storiesy, jak i reels, jak i posty, jak i karta eksploruj. Każda z tych rzeczy ma swój osobny algorytm i algorytm działa. Tylko nastąpiły jakieś zmiany, gdzie ktoś jeżeli chce może kliknąć sobie na górze, że chce oglądać rolki tylko i wyłącznie od osób, które obserwuje. No i... I to jest cała ta tajemnica, dlaczego niby algorytm może nie działać. No to, to po prostu... To nie jest prawda. Jeżeli coś takiego słyszycie, to nie jest prawda.
0: Dlatego warto też weryfikować, prawda, te informacje, bo też tak jak mówisz, no ekspertów w ogóle na Instagramie jest bardzo dużo, dużo takich samozwańczych ekspertów, więc e, no po prostu trudno jest gdzieś chyba w gąszczu tych informacji, czasem nam odróżnić to, co jest ważne, to, co jest mniej ważne i to, co jest prawdziwe, a to, co jest nieprawdziwe,
1: prawda? Więc tutaj jeżeli... Tak, wicek... robi się chaos zdecydowanie, ale wiesz, też ekspertów powstaje dużo, dlatego, że ludzie, jest popyt na to, więc ja się nie dziwię, jakby też dużo, tak. ja powiem Ci szczerze, dostaję dużo wiadomości, żeby ktoś mi wysłał screena, zobacz tutaj taka rolka jak twoja i kopia i tak dalej. Ja w ogóle tego tak nie odbieram, każdy na Instagramie też znajdzie swojego odbiorcę, jakby ta wiedza jest ogólnodostępna, to jest tak, wiesz, jak ktoś jest wykładowcą na uniwersytecie, przecież ta wiedza jest w książkach, po co idziesz na studia, przecież możesz przeczytać książki i też będziesz wiedzieć, nie? to jest na tej zasadzie, więc jakby nie uważam, że to jest złe zjawisko, że tych ekspertów jest dużo, ale tak jak wspomniałaś, Warto mimo wszystko weryfikować wszystkie informacje, które chłoniemy, żeby nie wierzyć, właśnie o, ktoś yy, tylko usłyszy jedno zdanie, algorytm już nie działa i nie weryfikuje tego, bo prawdopodobnie ta osoba później, czy tam w opisie, wyjaśniła. Co to mhm. znaczy, że on tak. nie działa, nie? No bo wiadomo, nikt nie chce oszukiwać swoich odbiorców, bo to był taki clickbait, click to był taki hack właśnie, który miał przyciągnąć tych odbiorców, ale żeby sobie to wyjaśnić, czy, czy na pewno ta wiedza, a w ogóle, czy, czy w ogóle to się sprawdzi na, mojego, na moim profilu, bo tak jak już na początku sobie powiedziałyśmy, nie ma jednej drogi do osiągnięcia sukcesu na Instagramie. To mogą być naprawdę... Różne porady, i tak ja teraz wiesz, bardzo dużo działam właśnie z dziewczynami z branży beauty, które mają swoje salony, i one często mi mówią, że większość tych rad, gdzie widzą, no niestety u nich się nie sprawdza, bo jest taki rynek specyficzny, a nie inny, i to nie jest tak, że, że wszystko ci się sprawdzi, bo masz jakiś typ kontentu, masz specyficznego odbiorcę i trzeba to wszystko jednak dostosowywać, nie?
0: Dokładnie, dlatego takie, wiesz, złote porady to często to jest coś takiego, co nie zadziała albo zadziałało u wybranych osób, więc no fajnie sobie to do tak. siebie wdrożyć i sprawdzać właśnie na tych statycji, tak. Tak, nie, czy akurat to u mnie zadziałało, czy warto to kontynuować, czy nie i z czym tam znowu eksperymentować. Ilona, ty jesteś też świetnym takim przykładem, wiesz, nie tylko na, na to, jak się można od ciebie uczyć właśnie rolek, efektywnego wideo, na potrzeby swojej marki, firmy, ale też zbudowałaś no, tak naprawdę wspaniałą właśnie markę, firmę, markę osobistą. E, powiedz, co było takim game changerem, który sprawił, że Twój biznes rozwija się szybciej?
1: No ja myślę, że znowu tutaj się powtórzę, ale to właśnie e, u mnie był ten moment, kiedy totalnie zmieniłam myślenie. Postawiłam mm, siebie jako priorytet po prostu. Wiesz, po latach pracy na etacie, gdzie pracujesz na sukces innych kont na Instagramie, mm, zadecydowałam, po prostu przyszedł taki dzień, że zadecydowałam, że kurczę, ja faktycznie trochę coś tam wiem. Dużo osób i tak, wiesz, z najbliższych nawet, cały czas notorycznie dostawałam zapytanie ilo na a to, a tamto i stwierdziłam, że faktycznie fajnie by było się dzielić tą wiedzą. Jestem w stanie to zrobić, tylko właśnie blokowało mnie to, że ja też się wstydziłam. To dotyczy wszystkich na początku. Ja też się czułam skrępowana, wiesz, dużo osób z mojej m, pracy, ba bałam się, że coś powiedzą, a co ona sobie myśli, że wie <śmiech> więcej ja od nas i tak dalej. No każdy ma Twoje, no. jakieś takie, e, wiesz, w głowie mm, rzeczy, które cię blokują. Ja miałam takie, a na studiach znowu, to nie wiem, ktoś chodzi, to się boi, że będzie wytykane palcami, czy nawet wiesz, osoby, które e, chcą być. E, Influencerami to jest zawsze ogromny problem, na początku jest zawsze wyśmiewanie. Ja też wiesz dużo w influencer marketingu siedziałam, więc jakby wiem dobrze jak ta sytuacja wygląda, wyglądała i będzie wyglądać prawdopodobnie, że każdy na początku boi się po prostu te ograniczenia są w głowie, bo boisz się i wyolbrzymiasz te problemy, a tak naprawdę nawet jeżeli ktoś się wiesz tak dziwnie przygląda, a może nawet coś skomentuje tak żartobliwie, to nas nie dotyczy, to kompletnie nas nie dotyczy I, i z doświadczenia Ci powiem, że zazwyczaj takie osoby i tak na końcu Ci gratulują i mówią, że zawsze ci wspierały i w ogóle super Ilona, teraz to w ogóle to powiedz mi jeszcze, bo wiesz ja też ostatnio miałam taką sytuację, że nie będę mówiła w jakiej branży, ale no ja tak nie chciałam długo i tak dalej, ale powiedz mi Ilona, no to jak na tym Instagramie jednak zacząć, no bo jednak już wiesz jestem zmuszona. To teraz Aha, już okay. trzeba, to teraz to mi powiedz. Nie? No na tej zasadzie, więc. No. Jaka by to branża nie była, to ja bym kompletnie nie. Jakby życie, mamy jedno, to wszystko brzmi tak banalnie, ale jeżeli nie podejmiemy tej decyzji, właśnie bo to trzeba podnieść taki wiesz, Krok, że dzisiaj postanawiam, że będę działać na tym Instagramie, daję sobie jakiś tam czas, działam i ważne jest bardzo, żeby nie przejmować się porażkami, że wiesz, wiadomo, że na początku, gdy dasz rolkę, to ona będzie miała 100, 100 wyświetleń, a nie 100 tysięcy. No i pierwsza, druga dziesiąta może tyle mieć. I to jest jeszcze gorsze, bo wiesz, jak. Y Masz taką sytuację, że dodajesz rolki i one fajnie idą, nie? mają dużo zasięgi, to szybciej cię tam poklepią znajomi po plecach, a jak wiesz, masz stoty świetne i później w ogóle, nie wiem, coś tam nie poszło, coś się źle dodało, jakaś słaba jakość, no to jeszcze gorzej dla twojej psychiki, bo no nie dość, że nikt cię nie wspiera, nikt nie mówi, że super, ale fajne zasięgi, no to po prostu trzeba być samym dla siebie największym wsparciem wtedy, że jeszcze będę próbować, będę próbować, próbować. Dobrze jest też, ja tego nigdy nie ukrywam i polecam to robić każdemu, znaleźć swoje benchmarki, czyli dobre przykłady na przykład za zagranicy, na przykład z swojej branży lub no niekoniecznie. Chodzi o to, żeby mieć jakąś inspirację, żeby widzieć, że coś działa. Bo jeżeli coś działa za granicą, to dlaczego to by miało nie być? No przecież jeżeli masz taką wiedzę czy podobną, na przykład czy to jest branża właśnie fashion czy beauty, bo ja w tej branży jednak najwięcej tutaj pomagam, to znaleźć sobie właśnie, jaki typ kontentu się najbardziej sprawdza, tak? Co tam przyciąga te klientki, że one chcą jednak korzystać z usług tego samego konkretnego, a nie innego. Więc te benchmarki też, oczywiście tutaj jest cienka granica między kopiowaniem, a inspiracją i o tym też trzeba powiedzieć, bo no ja miałam jednokrotnie taką sytuację, że no ja widzę, że jest kopia jeden do jeden, natomiast ja tego nie komentuję, ale może się wydarzyć taka sytuacja, że ktoś nie będzie patrzył na to bezczynnie i faktycznie zareaguje i będzie po prostu nieprzyjemnie, więc po co takich sytuacji nie warto ryzykować, ale inspiracja, czyli właśnie sprawdzanie jaki typ kontentu, tak, czyli nakierowanie się, co działa, co nie działa jest jak najbardziej ok. Bardziej takie
0: mechanizmy, tak jak mówisz, że
1: nakierowanie mechanizmy, się, tak. Prawda? Tak, żeby tak, sprawdzić, tak. bo jeżeli coś działa nawet na jakimś
0: zagranicznym tam rynku, ale to jest ta psychologia gdzieś, wiesz, jeżeli to działa na klienta w danej branży, no to bardzo duża szansa, że u nas też to się sprawdzi, prawda, albo jakieś tak, fajne Tak, ale tak w, w ogóle
1: wygląda, dokładnie tak wygląda większość polskich marek i one tego nie ukrywają. Jeżeli coś jest e, no, zainspirowane z zagranicy, tak się mówi, no po prostu jeżeli jest jakiś pomysł, który działa za granicą, i jest na to popyt również w Polsce, to dlaczego miałoby to nie zadziałać? No prawdopodobnie zadziała, tak?
0: Fajne, bardzo fajne porady, wiesz, dla, że pier, przede wszystkim chcemy być dla siebie wsparciem, no bo też nie będzie tak raczej, że od razu to wszystko się zadzieje, bo wiesz, my nie, chyba przyzwyczajeni pewno. do tego, że wiesz, oglądamy ten Instagram, mówimy, jezu, yes, jak oni szybko są wszyscy, wiesz, wszystkim się udaje, no nie, wiesz, mm -hmm, co mm -hmm. udaje a mi nie, bo dodaje jakieś beznadziejne rolki albo beznadziejne treści, albo że już może przegapiłem, przegapiłam ten moment, a tutaj też tak. dzisiaj wybrzmiało myślę z tej rozmowy, że nie przegapiłaś, nie przegapiłeś, że jeszcze jest szansa dla każdego, myśla na tym Instagramie, Jasne. czy w ogóle w socialach, prawda, żeby sobie budować fajną markę, tylko trzeba znaleźć na to pomysł, e, trzeba sobie określić cel i za nim iść, no nie? Mhm. E, co pokazuje też Twój przykład. Też sobie trochę wyrozumiałości, ale też się uczyć, wiesz, no tak jakbym Myślę, że też wiedza, testy, to to jest podstawa, więc tutaj warto, warto się uczyć, czy to wideo właśnie z kursów e, Ilony, e, które są bardzo, bardzo chwalone i też zachęcam Was do tego, żeby zostać z Iloną na dłużej, zaobserwować ją na Instagramie, bo to jest naprawdę takie konto, gdzie właśnie dużo się nauczycie, ale też z tych relacji wyniesiecie fajne ciekawostki podróżnicze, często właśnie też poglądacie ładnego pieska. No. Także,
1: tak. także zostańcie na dłużej Dzięki, z Iloną. Zapraszam, zapraszam jak najbardziej, przede wszystkim właśnie na mój profil, bo tamtej wiedzy, myślę, darmowej jest naprawdę dużo. Ja uważam, że bardzo dużo e, dzielę się za darmo, totalnie nic nie trzeba płacić, szczególnie właśnie na fid tak jak ja powiedziałam już wcześniej, ja w 99% e, na fid skupiam się właśnie... Totalnie na Instagramie, na Reelsach, na poradach, na trikach, tipach i tutorialach, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to y, polecam w ogóle sobie spędzić jeden wieczór i jeżeli jesteście nowi na moim profilu, to przeskrolować wszystkie rolki. Naprawdę to jest, myślę, że duża dawka darmowej wiedzy, a jeżeli jesteście chętni, żeby nauczyć się więcej, to oczywiście mam taki kurs od podstaw z Reels, który by the way, będzie niedługo też aktualizowany w nowym roku, oczywiście wszyscy moi kursanci dostają aktualizację za darmo, jeżeli w danym momencie mają dostęp do kursu, więc tutaj będzie też sporo nowych rzeczy, ale też do kursu z montażu, bo o tym montażu sobie mało powiedziałyśmy, ale to jest taki mój konik. Ja właśnie uważam, że bardzo fajnie jest zatrzymywać uwagę właśnie przez ciekawy montaż, przez różne efekty specjalne, które pokazuję też w kursie, więc jeżeli chcecie się tego nauczyć, ja tam pokazuję, że to wcale nie jest trudne i myślę, że to warto podkreślić, bo mnóstwo osób właśnie rezygnuje na początku, bo zobaczy, że o, kurczę tutaj takie jakieś ciężkie rzeczy, to pewnie sobie wiesz wyobraża tego Adobe Premiere Pro jak kiedyś, bo jakieś tak wiesz, montowałam, bo moja przygoda jeszcze o tym nie mówiliśmy, ale zaczęła się od tego, że ja w Krakowskiej Akademii Fotografii uczyłam się Adobe Premiere Pro jeszcze na studiach, tak dla siebie w ogóle widzisz i po latach mi się to totalnie przydało i wtedy to wyglądało wiesz, całkowicie inaczej, po prostu otwierasz e, tak jak photoshopa, tylko do, photoshop do wideo, tak Adobe Premiere Pro i jest milion różnych opcji i po prostu no, jest to widok przerażający dla osoby, która zaczyna, natomiast teraz takie same rzeczy możemy robić w aplikacjach zewnętrznych i naprawdę to nie jest trudne, a jak już w ogóle, mam tak już wiesz, dużo feedbacku po moim kursie z montażu, że osoby, bo ja na początku to promowałam dla osób, które mają jakieś tam podstawy, ale wiesz jak to jest, niektórzy kupują Kupuję, dam radę i faktycznie okazuje się, że w tych lekcjach wstępnych e, dobrze to wytłumaczyłam i nawet osoby, które e, nie montują w aplikacjach zewnętrznych są w stanie sobie bez problemu poradzić, Więc e, a tam naprawdę są niektóre zaawansowane, żebym powiedziała, sztuczki montażowe, e, więc e, no polecam, jeżeli ktoś chce się pobawić, ktoś chce z tymi rolkami wystartować tak na poważnie, to to jak najbardziej.
0: Super, bo to też fajnie wpływa jednak na widoczność, prawda? Rolek, jeżeli sobie jakieś właśnie ciekawe efekty, różne triki, no to myślę, że zawsze to przyciąga wzrok, dzięki czemu daje szansę na to, żeby nasze wideo się wybiło, niosło, no i sprawiało, że nasza marka będzie mogła rozgościć się w onlineach na dobre. Tak, tak, myślę, że fajnie
1: to podsumowałaś.
0: Ilona, serdecznie Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Było mi bardzo, bardzo miło Cię gościć. Sama dużo wyniosłam z naszego dzisiejszego spotkania, jeśli chodzi właśnie o wideo. Fajnie jest też wymienić sobie takie, wiesz, spostrzeżenia, doświadczenia właśnie w podobnym obszarze. Więc dziękuję Ci za poświęcony czas, dziękuję Ci, że zechciałaś się z nami podzielić swoją wiedzą. Eee, no i do zobaczenia myślę na Instagramie, no i w przyszłych Twoich kursach, w przyszłych Twoich działach, być może też niedługo na jakichś stacjonarnych e, szkoleniach w przyszłym roku. E, kto wie, kto wie, wy obserwujcie Ilonę, żeby być na bieżąco i być może uczyć się od niej też na żywo. Także serdecznie Ci
1: Ilona dziękuję i życzę Ci wszystkiego dobrego w nowym roku. I ja też Ci bardzo dziękuję, bardzo się cieszę naprawdę, że udało nam się w końcu zobaczyć, nagrać e, właśnie taką luźną rozmowę, bo ja bym tutaj w ogóle nie powiedziała, że to jest wiesz taki szablonowy podcast, bo u Ciebie to są takie fajne, luźne rozmowy właśnie na tematy marketingowe. I super, bo e, takich w Polsce jest mało. E, więc Beata, e, tutaj e, bardzo fajny pomysł miałaś na, na właśnie tego typu e, działanie. I e, ja również dziękuję. Zapraszam wszystkich na mojego Instagrama. Jeżeli tutaj są osoby ode mnie, to też koniecznie obserwujcie Beatę. E, no i mam nadzieję też, że do zobaczenia niedługo.
0: Dzięki, na razie. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że tworzenie efektywnych materiałów wideo w mediach społecznościowych nie ma już przed Tobą tajemnic, a jeżeli chcesz na dobre rozgościć się w online'ach w Nowym Roku, skakuj na pokład moich trzydniowych warsztatów, więcej informacji znajdziesz w opisie tego odcinka. Widzimy się na Instagramie, a także w przyszłych nagraniach odcinków podcastu. Do usłyszenia i do zobaczenia.